0: Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi I wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały Jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny a inne trzydziestokrotne. Kto ma uszy, niechaj słucha. Oto słowo Pańskie. Być może niektórzy z was to pamiętają, że kiedy ostatni raz mówiłem o tej Ewangelii, to wiem, że nie ma czegoś takiego jak taka klasyfikacja ludzka, według tych gleb, o których mówi ta przypowieść. I to nie jest tak, że kiedy Bóg daje swoje słowo i daje swoją miłość, to między nami są tacy, którzy są żyźni i bardzo otwarci, Albo są cierniści, tacy trochę pół na pół Albo tacy kamieniści i w ogóle nic absolutnie nie są w stanie otworzyć się na żadne działanie Pana Boga Wszyscy nosimy w jednej chwili w swoim sercu, w swoim życiu wszystkie te rodzaje tej gleby Jesteśmy i tacy, i tacy, i tacy W jednej chwili, każdy z nas to ma Są w nas, w naszych sercach takie miejsca, w których przyjmujemy Ewangelię absolutnie w stu procentach. Nie trzeba nam dwa razy powtarzać, od razu nas to porusza. Są w nas takie miejsca, w których się ze Słowem Bożym tak boksujemy, zadajemy temu słowu pytania, nie jest to dla nas łatwe. Raz nam wychodzi, raz nie. I są oczywiście też w naszych sercach takie miejsca, od których Słowo Boże się odbija i których mówimy Panu Bogu, nie, tego nie. Wszystko przyjmuje, ale to nie przyjmuje. I że tak naprawdę ta przepowiedź nie jest o glebie, nie jest o otwartości, tylko o Bogu, o Bogu, który jest hojny i nie przejmuje się tym, jak kto przyjmuje Jego Słowo. Daje to Słowo wszędzie daje swoją miłość i rzuca ziarno zarówno tam, gdzie się to wydaje bez sensu, jak i gdzie to wydaje się sensowne rzuca na asfalt, rzuca na beton rzuca na ziemię taką i siaką daje wszędzie dlatego możemy mówić że Bóg jest Bogiem w swojej miłości marnotrawnym daje absolutnie hojnie i nie boi się zmarnować i to jest bardzo piękny obraz i bardzo poruszająca wizja Pana Boga. Ale jak dłużej, dłużej o tym myślę, to myślę, że taki Bóg jest dla nas dużym wyzwaniem. Że taki Bóg nie jest dla nas wcale taki łatwy. Że Jego sposób działania wcale nie jest dla nas łatwy do przyjęcia. Kiedy przełożymy tę Ewangelię taki sposób, ten obraz na Kościół, na świat, nawet na nasze relacje to okaże się, że wcale Pan Bóg nie kieruje się naszą logiką. Pan Bóg się nie kieruje takim myśleniem, że właśnie komuś coś przychodzi łatwiej, ktoś jest bardziej otwarty, to jemu dam więcej. W ogóle tego nie ma w Jego myśleniu. My, jak patrzymy na rzeczywistość, to mówimy, tu to, Panie Boże, jest bez sensu. Tu to w ogóle nie ma z kim rozmawiać. Tu to w ogóle nie ma co w ogóle tracić czasu. Tu to w ogóle jest bez sensu. Tu jedynie ewentualnie w tym jednym miejscu dałoby radę coś zrobić. Tak myślimy. Ja też tak myślę. Nie jestem od tego wolny. To jest jest nasze. Absolutnie codzienne tak funkcjonujemy. Pod tym względem Bóg łamie naszą logikę. I to nie jest dla nas łatwe. Bo jeżeli byśmy chcieli jednak przyjąć w całej rozciągłości tę Ewangelię to musielibyśmy się zgodzić na to, żebyśmy myśleli tak jak on. Że tam, gdzie my mówimy bez sensu, jest sens. On to widzi. Nie jest to takie wcale łatwe, ponieważ w nas są takie mechanizmy, o których ta Ewangelia mówi, które się zawierają w tych obrazach ptaków, które wydziobują ziarno, w obrazie cierni, które nam zachwaszczają życie. Także w obrazie tego słońca palącego. Nam niewiele trzeba, żeby takie mechanizmy uruchomić i Słowo Boże absolutnie zneutralizować. Działanie Pana Boga. Pomyślcie. Ta Ewangelia, czytamy ją w bardzo konkretnym kontekście naszego dzisiejszego życia. Jedni z nas obudzą się jutro i powiedzą, że Polska jest uratowana. Inni obudzą się jutro i powiedzą, że Polska jest stracona. Jedni z nas są tutaj między nami. Powiedzą, że trzeba się z tego kraju wyprowadzić i emigrować. A inni też są tu między nami. Powiedzą hura, żyjemy dalej. Nareszcie jest normalnie. Ciągle jest normalnie. I jednym i drugim dane jest słowo o siewcy, który wyszedł siać. O Bogu, który rzucił i dał swoją miłość wszystkim nam. Bez względu na to, w jakim stanie się obudzimy. Jutro czy pojutrze. Wszystkim nam. Rozumiecie, nie? To jest, to jest ten moment, w który, którym jest łamana nasza logika. Naszych, naszego myślenia nie wiem, socjologicznego, politycznego. Że Bóg próbuje nam mówić ewangelicznie o życiu. O rzeczywistości. Wszystkim nam. Bez względu na to, jakie będzie nasze nastawienie za 12-24 godziny. Czytałem dzisiaj rano z takim dużą z dużą uwagą list do Efezji, świętego Pawła. W tym liście Paweł pisząc do wspólnoty w Efezie zawiera takie zdanie o tym, że Chrystus zburzył rozdzielający nas mur i On jest naszym pokojem możecie to znaleźć, to jest w drugim rozdziale 14-15 werset w liście do Efezji przyznam, że że czytałem ten ten, ten list i to mi nie nie, nie daje spokoju Chrystus zburzył rozdzielający nas mur co jest tym tym murem między nami nie jest to, że mamy różne poglądy że ktoś głosuje na tego, a ktoś na tamtego ktoś jest z takiej opcji z innej opcji, ktoś jest bardziej na prawo ktoś na lewo nawet nie jest murem to, że jedni z nas są wierzący, drudzy niewierzący, jedni bardziej się wahają, drudzy mniej. Wydaje mi się, że, że, że tym murem, który, który jest między nami, jest pogarda. Pogarda. Czyli takie zachowanie, które, które używa mechanizmu każącego milczenia, monologu, kłótni, która mówi to jest ich wina to jest twoja wina takiej kłótni, absolutnie nie ich wina, bo oni, bo on to jest pogarda ktoś kiedyś powiedział, że rzeczywiście Jezusa zabiła nienawiść ale na śmierć go skazała pogarda pogarda ludzi którzy milczeli którzy mówili i go nie słuchali To go go rzeczywiście skazało na śmierć. Mówię to wszystko, wiecie, bardzo dużymi literami. Bo bo, bo to trzeba tak powiedzieć. Bo myślę, że że w w ostatnim czasie usłyszeliśmy wszyscy i każdy z was wypowiedział albo pomyślał chociaż raz takie, takie takie zdanie, kto to wszystko poskleja. Kto poskleja ten nasz kraj? Kto poskleja nasz Kościół? Jeżeli nie będzie w nas, w nas, otwartości, jeżeli w moim sercu, moim ojca Romana Bielickiego, Dominikanina nie będzie otwartości na inaczej myślących, to, to nie pomoże ani żaden papież, ani żaden prezydent, ani żaden premier. Nikt tu nie pomoże. Jeżeli. W was nie będzie W każdym jednym z nas nie będzie otwartości serca Na inaczej myślący To będziemy zaklinać tą rzeczywistość I mówić bo on, bo oni Będziemy monologować Albo milczeć w sposób karzący I damy się prowadzić pogardzie. Tylko Jezus Zburzył rozdzielający nasz mur To on On wziął na siebie naszą pogardę, przybił ją do tego krzyża i zabił ją. Tak. Jeżeli coś możemy powiedzieć, że Jezus zabił na tym krzyżu, zabił pogardę. Każdego z nas. I albo w to uwierzymy, albo będziemy mówić, to nie do końca tak jest. To dalej jesteśmy w tym myśleniu. To nie jest takie proste. Dalej jesteśmy w tym myśleniu. To nie są takie... Dalej jesteśmy w tym myśleniu. Albo w to uwierzymy, że tak jest, wziął na siebie ten mur, zabił go tam, na tym krzyżu. Siewca wychodzi siać i daje wszystkim. Zobaczcie, że w geście Boga, który jest siewcą, jest ta wolność od pogardzania innym. W zasadzie to jest bez sensu, że on daje, daje na asfalt. To jest bez sensu, że daje na skałę. No to jest kompletnie bez sensu. Ja nie jestem rolnikiem, ale to jest idiotyczne. Po po co rzucać na posadzkę? Co tu ma zakwitnąć? Jest w nim ogromna wolność od tego i mówi, zapraszam was do tej wolności. To ja jestem siewcą. Modlimy się tutaj, zbieramy się wokół takiego Boga. Wszyscy z nas, absolutnie, jakbyśmy się tu pewnie mieli, każdy z nas miał dać świadectwo, myślimy o glebie żyznej, otwartej, żebyśmy to słowo tak przyjmowali sercem. No przecież pewnie, że nas Ewangelia pociąga, każdego z nas pociąga. Nawet nie na zasadzie ciekawości, nie, czujemy moc tego słowa. Ale jeżeli nie ma w nas tej, tego momentu, tej chęci otwartości, to tak naprawdę my, my, my się dobrze betonujemy my dobrze lejemy ten beton, żeby to serce absolutnie się nie wzruszyło nie chcę być moralizujący i i i mówić, że naprawdę zabrnęliśmy strasznie daleko zabrnęliśmy i wszyscy to wiemy siewca jest hojny dla wszystkich absolutnie daje słowo, które jest słowem pojednania, pokoju, błogosławieństwa ale w pierwszej kolejności kieruje to do, do mnie do każdego z nas najpierw tutaj bo doskonale zdaję sobie sprawę, że że nie chodzi o onych. Największym przeciwnikiem słowa jestem ja sam. Ja sam. Wy sami jesteście największymi przeciwnikami. Wiemy, jak co ma wyglądać. Jeżeli mamy przyjmować słowo Jezusa, Ewangelię z całym Jego radykalizmem, z całą rozciągłością, konsekwencją, no to musimy ruszyć sercem. Nie ma innej rady. Im bardziej czujecie, że macie w sobie podgrzane palniki, właśnie, że, że, że nie, no, po prostu to, to koniec świata będzie, albo powiecie, że cudownie jutro, tym bardziej musimy prosić Boga, żeby nam rozszerzył serce i dotknął naszego serca. Bez względu na to, kto jak się jutro obudzi, z jakim nastawieniem. Jesteśmy tu wszyscy z różnych opcji. Dla Boga żeśmy tu przyszli. Czy nie jest tak, że jest to jedna z ostatnich rzeczy, która potrafi nas połączyć, nasze serca? No to dajmy Mu szansę. A jak nie, to sobie przypominajmy te słowa też św. Pawła. Co, 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 co nas może odłączyć od miłości Chrystusa? Nie? Utrapienie, ucisk, prześladowanie. A tam nie. Nie daj Boże, żeby miała być to polityka. No to wtedy rzeczywiście nie dość, żeśmy się sami zabetonowali, no to jeszcze Boga zabetonujemy. No wtedy dajemy się wodzić po gardzie. Nie daj Boże.